0: Revoga, 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 revoga as nossas manchetes, revoga a segunda, revoga tudo, pode revogar É a ordem do presidente eleito Lula <risos> Mas como ele ainda não assumiu, eu não revogo o nosso episódio de hoje não E antes que eu me esqueça, um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você Eu sou a Julia Keck e vem cá, como é que você tá, hein? Nesse dia 7, vem comigo de revogaço no pé do ouvido revogar Você,
1: numa frequência que só a gente sabe
0: nem o auxílio brasil nem o aumento do salário mínimo a primeira medida do presidente eleito Lula ao assumir o governo em janeiro deve ser um revogaço. Um revogaço atingindo decretos e sigilos baixados ao longo de quatro anos pelo presidente Jair Bolsonaro. Na maioria, essas medidas que serão revogadas, ou seja, que vão ser derrubadas, lidam com o acesso a armas de fogo que foi amplamente facilitado também lidam com a restrição ao combate a crimes ambientais e sigilos de 100 anos impostos a uma série de informações do governo. E esse revogaço, por serem atos do Executivo, podem ser feitos sem negociação com o Congresso. Só ali com uma canetada mesmo. E de volta de um descanso na Bahia, com sombra e água fresca. Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber... Bem, de volta de um descanso na Bahia, Lula se reúne hoje em São Paulo com o vice-eleito Geraldo Alckmin, que é o coordenador da equipe de transição e se reúne também com a presidente do PT, a Glaise Hoffman. Um dos principais temas dessa conversa vai ser a estratégia para viabilizar promessas de campanha, como a própria manutenção do Auxílio Brasil em R$ 600. Reais. Já amanhã, Lula deve ir até Brasília para visitas de cortesia aos presidentes da Câmara, Lira, do Senado, Pacheco, do STF, Rosa Weber e do TSE, Alexandre de Moraes. Ah, mas vou falar uma coisa, eu bem queria ser uma mosquinha para ver essas visitas, viu? Será que vai ter um, um cafezinho, um bolinho de laranja em homenagem, em tributo aos laranjas do governo Bolsonaro? Um abraço pro sumir do Queiroz, por onde anda Queiroz? eu não sei não, mas pastel não deve ter, né? Porque candidato só come pastel de 4 em 4 anos. Bem, voltando aqui para as notícias, a transição tá em andamento? Tá, mas a equipe de transição ainda não tá completa. E como você percebeu, eu tô com fome, por isso eu vou usar aqui uma analogia ao X-Tudo. Porque a composição, o X-Tudo, a composição completinha deve ser anunciada ao longo dessa semana. Mas vale dizer aí que três nomes já foram convidados para integrar o núcleo de economia da equipe. São eles o ex-presidente do BNDES, o Pécio Árida, o André Lara Rezende, esses dois que estão entre os pais do Plano Real, e também Guilherme Melo, um quadro técnico do PT. Tanto Rezende quanto Melo já aceitaram um convite, tá? E uma informação interessante, geralmente os nomes que integram a equipe de transição depois acabam encabeçando ministérios, integrando ministérios. Mas Lula tem dito a interlocutores que não pretende nomear pessoas que participaram da transição. Na avaliação dele, essa equipe já tá na linha de tiro, a linha de frente... Podendo chegar ao ministério já desgastada. Mas o Alckmin, a e o Aloysio Mercadante podem ser exceções à regra. Vamos ver então. Me chama! Porque eu quero ir
1: rápido assim, ó.
0: Aliás, a gente segue pensando nos ministérios porque outra preocupação na composição ministerial é não enfraquecer a base do governo no Senado. Especialmente, né, depois que abriram a porta do inferno lá. Repita! Especialmente depois da eleição de nomes de peso de direita, como os ex-ministros Sérgio Moro, Marcos Pontes e até a Damares Alves. Todos eles que vão estar no Senado a partir do ano que vem. Mas, Julia, o que, que isso tem a ver com a composição ministerial? Bom, é que Lula quer ter na equipe dele nomes como Flávio Dino, Wellington Dias e Jacques Wagner. Mas tem medo de tirar esses políticos experientes do Congresso e deixar as vagas deles com suplentes. Como já diria o visionário editorial do Estadão, <risos> uma escolha muito difícil. Só que aqui é de verdade, né? Braquio! Ainda de olho na esplanada, aliados da senadora Simone Tebet são contra ela assumir o Ministério da Agricultura, por mais que ela já tenha ali alguns laços com o agronegócio. É que os aliados dela consideram que, em especial esse ministério meio que anda sozinho, dando pouca visibilidade ao ministro em si. Então, eles avaliam que a Tebet, que tá sem mandato a partir de janeiro, a avaliação é que ela precisaria de um cargo com boa exposição política, como o Ministério da Educação, Cidadania ou mesmo Meio Ambiente. E já avançando no tempo, chegando ao próximo governo, presta atenção nesse nó aqui. A equipe responsável pela transição decidiu usar uma PEC uma proposta de emenda à Constituição para garantir a manutenção do Auxílio Brasil em R$ 600 reais e para garantir também o aumento real do salário mínimo, acima da inflação. Esse texto vai ser apresentado hoje mesmo ao presidente eleito Lula. Só que, enquanto a equipe decidiu pela PEC, alguns setores na base do futuro governo defendem o chamado Plano B, que seria a liberação de recursos por meio de uma medida provisória com aval do Tribunal de Contas da União. Sem sequer passar Passar pelo Congresso, sem entender como resumiu o deputado José Guimarães depois de uma reunião com Alckmin, abre aspas. A PEC dá mais segurança jurídica e política ao país. Daí, com esses dois planos na mesa, a palavra final mesmo vai ser de Lula. Oh, e segurança jurídica Oh, e segurança política Que bonito esse discurso todo Mas na verdade, na verdade O debate sobre a PEC e o Plano B É uma disputa nua e crua sobre a negociação Ou não com o Centrão Ontem um dos expoentes Do Centrão, ministro da Casa Civil Ciro Nogueira, criticou a solução B A solução que é via TCU Dizendo que ela tornaria o Congresso Um órgão acessório do Tribunal Lembrando que o seu Ciro Coordena a transição pelo lado do governo do governo Bolsonaro. Já por outro ângulo, o senador Renan Calheiros voltou a criticar o Plano A, a PEC, que teria que passar pelo Congresso, dizendo que o único objetivo dela é perpetuar o Centrão no poder. Mas também a gente tem que ponderar aqui que Renan Calheiros tem um interesse pessoal na disputa, já que uma das exigências do Centrão para aprovar essa PEC seria o apoio de Lula à reeleição de Arthur Lira para a presidência da Câmara. Olheira que é um inimigo político, mortal de calheiros. É, meu amor, vai achando que dá pra ser amador. Isso aqui é um jogo de gente grande. Tá, mona? Um relatório da Organização das Nações Unidas, mais conhecida como ONU, um relatório que foi divulgado nesse domingo, aponta que os últimos oito anos estão caminhando para serem os oito anos mais quentes já registrados. O estudo, que é da Organização Meteorológica Mundial, uma agência da ONU, Ainda indica que as ondas de calor extremo, secas e inundações afetaram milhões de pessoas e custaram bilhões de dólares só nesse ano. E todos esses dados que eu tô falando aqui foram anunciados na abertura da COP27, o evento que reúne governos de mais de 200 países para discutir ações efetivas para conter o aumento da temperatura global e as mudanças climáticas. Dessa vez, os encontros acontecem em Sharm el-Sheikh, no Egito, até o dia 18 de novembro. Mas, Julia, e a participação do Brasil na COP? Então, a PIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, está coordenando uma delegação de lideranças indígenas que vão participar da COP para debater sobre a importância das demarcações de terra. Esse tema foi escolhido pela PIB porque o grupo considera esse um ponto fundamental para enfrentar a crise climática. E quem também deve marcar a presença no evento é o presidente eleito Lula, que aceitou o convite do presidente egípcio Abdel Fattah Al-Sisi. E passando de Lula ao presidente eleito para o atual presidente, o presidente que ainda está em exercício, um cálculo feito pelo Observatório da Alimentação Escolar e também pela Fian Brasil. Olha, esse cálculo revelou uma perda de 1 bilhão e 400 milhões de reais aos estados gerada pelo veto de Bolsonaro ao Programa Nacional de Alimentação Escolar. É que, sem o reajuste aprovado pelo Congresso na Lei de Diretrizes Orçamentárias do próximo ano, um reajuste que ia repor as perdas inflacionárias desde 2017, sem ele, os estados mais afetados serão São Paulo, que vai deixar de receber 247 milhões e 400 mil reais, também Minas, que perderá 123 milhões e 600 mil, e a Bahia, com prejuízo de 89 milhões. Ou seja, a gente está falando aqui de um prejuízo que não é financeiro, um prejuízo que eu, você, nós não vamos sentir no bolso. Quem vai sentir é o estômago das crianças que estão na escola sem ter uma comida digna para comer. E aqui em Viver, por fim, eu te conto que a física está de luto, uma despedida. O Brasil perdeu nesse sábado um dos maiores nomes da física no país. Morreu no Rio de Janeiro aos 90 anos o professor emérito da UFRJ, Hersch Moisés Nussensweig. Referência no campo da ótica, o físico foi reconhecido ao longo da carreira com honrarias como o Prêmio Max Born em 1986, também a Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico e o Prêmio Jabuti, esses dois últimos em 99. Além disso, ele também foi membro da Academia Brasileira de Ciências, da Academia Mundial de Ciências e da Sociedade Americana de Física, além de fundar a Academia de Ciências da América Latina. Abrimos aqui a nossa editoria de cultura com outra morte. Morreu ontem em Belo Horizonte aos 53 anos Guilherme de Pádua, o assassino condenado da atriz Daniela Pérez. O ex-ator e atualmente pastor de uma igreja protestante sofreu um infarto fulminante em casa. A informação foi confirmada pelo pastor Márcio Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha. E
1: servindo ao Senhor, durante o louvor, cantando, adorando, a minha filha Ana Paula pois participou do culto, cantou, ministrou. E ela mesmo foi lá e hoje deu um abraço nele também. E é um moço que a sociedade não compreende muitas coisas, porque ele se transformou assim. Ele praticou aquele crime tão terrível da Daniela Pérez e... Foi preso, cumpriu a pena todinha, e... mas se converteu. Era uma lagarta e virou borboleta. Mas agora, quando eu estava lá embaixo, para subir, para vir fazer a live, chegou a notícia. Ele dentro de casa agora, caiu e morreu. Morreu agora, agorinha, 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 ele acabou de morrer.
0: E aqui, aqui vai um respiro, um alívio para quem produz cultura. A ministra do Supremo, Carmen Lúcia, suspendeu os efeitos da medida provisória editada por Bolsonaro que abria caminho para adiar o pagamento de auxílios ao setor cultural previstos nas leis Paulo Gustavo II e Aldir Blanc. Se entender originalmente, né, do jeitinho que foi aprovado pelo Congresso, os recursos da Paulo Gustavo II seriam liberados já esse ano. Agora, a verba da Aldir Blanc sairia no ano que vem. Mas o Bolsonaro foi lá e editou uma MP que jogou as liberações de verba para 2023 e 2024. Então, a excelentíssima senhora Dona Carmen Lúcia considerou a medida de Bolsonaro inconstitucional por representar, na prática, um veto às leis criadas para mitigar os efeitos da pandemia. E se a Carmen Lúcia pegou os artistas de surpresa com essa boa notícia? A HBO pegou os fãs de surpresa, mas de um jeito ruim, ao anunciar o cancelamento de uma das maiores apostas da plataforma depois de quatro temporadas. O cancelamento da série de ficção científica Westworld. Livremente baseada num filme de 73, a trama trouxe, nas duas primeiras temporadas, a história de uma rebelião de robôs num parque temático ambientado no Velho Oeste. Com um elenco de primeira linha, encabeçado por Anthony Hopkins, roteiro e efeitos especiais excelentes e o padrão HBO de nudez e violência. Você pode imaginar, né? O sucesso foi imediato. Mas os problemas mesmo começaram ali na terceira temporada, ambientada num mundo real futurista. E aqui o custo da série foi inversamente proporcional à audiência, com a quarta temporada tendo só um terço do público que acompanhou a primeira. E bem que os produtores queriam uma quinta temporada para amarrar a narrativa, mas a HBO considerou que o arco já estava concluído. Pelo menos vácuo de dinheiro, né? <risos> e o que também já tava concluído, mas não estava tão concluído assim... Em 2003, a revista americana Rolling Stone lançou uma lista com os 500 melhores álbuns de todos os tempos. Encabeçada por nada mais nada menos que Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dos Beatles. E agora, e agora, depois de 19 anos e muita polêmica, a relação foi atualizada e vai virar um livro. E a escolha foi dos próprios artistas, tá? A pedido da revista, 500 personalidades do mundo da música indicaram seus 50 discos favoritos, o que resultou em 4 mil álbuns, que por sua vez foram ponderados numa tabela pra gente chegar aos 500 melhores. E ainda em tempo, já pra te dar um spoilerzinho aqui, Sgt. Peppers foi desbancado do topo por Abbey Road, também dos Beatles. Eu não queria falar nada não, mas que comece a treta. Com razão, a última semana foi de apreensão para os funcionários do Twitter, com uma demissão em massa assim que a Elon Musk assumiu o controle da rede social. Só na última sexta, mais ou menos 50%, metade. Do total, de 7.500 funcionários da companhia foram desligados. Quem nos trouxe esse número foi o chefe de segurança e integridade do Twitter, o Yoel Hoff. E além da segurança, outros departamentos também foram afetados, como inteligência artificial, ética, marketing, pesquisa e bem-estar. Pois é, ética nem precisava falar, né? Olha, pra justificar essa onda, essa tsunami de demissões, Musk disse que não teve escolha a não ser reduzir a força de trabalho da empresa, já que o Twitter tá perdendo mais de 4 milhões de dólares por dia. Já sobre as preocupações de que a empresa possa diminuir a moderação de conteúdo, o bilionário disse que as políticas da plataforma permanecem absolutamente inalteradas. Imagina só, que isso, tá tudo sob controle. Tirando só o fato de que, depois da demissão em massa, vários, dezenas de funcionários foram chamados para retornar para a empresa, porque alguns deles teriam sido demitidos por engano. É. Ainda falando do Twitter, a rede também confirmou os planos de permitir que usuários comprem o status de conta verificada na plataforma. O recurso vai ficar disponível em alguns países por R$ 7,99 por mês, em dólares, tá, para usuários que assinarem o um Twitter Blue. E eu tô te falando, meu amigo, a bruxa tá solta mesmo. Outra Big Tech planeja ir começar demissões em larga escala. A Meta, que é dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, ela deve notificar nessa semana milhares de funcionários em uma das maiores rodadas de demissões da história da tecnologia. Hoje em dia, a companhia tem mais de 87 mil funcionários. Só que, nos últimos meses, a meta tem mostrado resultados financeiros ruins... E anunciou, portanto, a necessidade de cortar custos... Congelando a contratação de funcionários. Além disso, a empresa já investiu bilhões no desenvolvimento do metaverso... Que não tem lá rendido tantos frutos. Bem, com a semana começando meio assim, meio capengando para alguns... De coração, eu te desejo uma ótima semana, porque afinal ainda é só a segunda e o show, o show tem que
1: continuar. Se a gente nota que uma só nota já nos esgota. o show perde a razão. Mas iremos achar o tom, um acorde com lindo som e fazer com que fique bom outra vez. O nosso cantar e a gente vai ser feliz, Olha mais outra vez voar. Show tem que partir